0: Ova tema je ušla nekako na velika vrata zajedno sa ekonomskom krizom, mada Porast nejednakosti traje već decenime unazad. Kako vi objašnjivate činjenicu da čak ni leve političke opcije, tako da kažem, nisu bile za interesumne decenijama da govore o nejednakosti, I e, zašte je i u nauci, a i u politici ta tema bila tako dugo marginalizowana?
1: Velika recizija je, je nejednakost dovela kao veliku temu e, i sledećeg razloga. Kao prvo došlo je do prestanka rasta dohodaka ovaj, u znači, najvažnijim zapadnim zemljama sveta Ono što se isti desili, naročito u Americi, to je da srednja klasa više nije mogla da finansira svoju potrošnju kroz pozemljivanje koje su radili veoma dugo, tako, godinama, tako da su jednostavno počeli da gube ovaj, stanove, kuće, da nisu mogli doplaćaju kredit i tako dalje. I to je dovilo do realizacije one sledeće stvari, a to je do, do, do toga da su ovaj, primetili da je naravno ono što je kasnije Piketty naravno naročito istakao, top 1%, da su oni postali mnogo bogati a da srednja klasa, ili recimo, aš govorim sad o Americi, a posle drugim zemljama, da recimo medijalna platu u Americi se nije promenu, promenila 30 godina, znači imate stagnaciju ovaj, neprosečne, nego medijalne plata, a i prostečno nije puno porasla, da imate 30% ljudi koji imaju nultu ili negativnu ovaj, imovinu, tako da jednostavno te stvari koje su bile poznate od, od strane onih koji su se su time bavili, uključujući ne samo mene, nego dosta drugih ljudi, one nisu doprale u tu neku javnu sferu, zato što su svi manje više relativno dobro živeli i što je ta tema bila, kako se to sad govori kod nas, to je neka nova reči za mene, skrajnuta. Zašto ta tema neće otići i postala je sve veća i veća? Jer onda se pojavio problem da li je taj ovaj, nedostatak rasta dohodaka srednje klase i smanjenje srednje klase u svim zapadnim zemljima, da li je to rezultat a čine i sada i Kina i Azija u stvari, uzela poslove koji su oni imali I onda je to postao međunarodni problem. Tako se je problem proširio. I na kraju je doveo do ovih velikih političkih pomaka i, da kažem, primetačina i tako dalje. Prema tome, on je eskalirao. On je krenuo od realizacije da nisu dohodci srednje klasi rasni do pitanja međunarodnih odnosa i konačno je došlo do situacije, naravno, o političkih previranja unutar zemala. Ja sam, u ja sam rekao da sam bio u Parizu i, mislim, ja slučajem bio u Parizu, pošto je bila neka duga ovaj, konferencija, Ali to je jednostav sada ovo velike politički problem.
0: Nije ni bilo političkih snaga koje su mogle da tu temu ranije iznesu na svetlo zdana, tako da kažem. Govorimo levičarskim ili takozvanim levičarskim
1: strankama. Da, ja to ne znam naravno zašto levičarske stranke nisu tu uspjele, ali ja mogu da kažem ono što ja znam, sa moje da kažem moje tačke gledišta, kao ima tu nekoliko stvari. Kao prvo, što se na Radio Svetskoj banci na toj temi. To je tema koja je bila apsolutno neprihvatljiva. To je bilo ja sam bio onda u Carnegie u tri godine, isto tako. Ali reč na tada je bila predsjednica Carnegie Endowmenta i kada su etra, etra, naravno pare od donatora i tako dalje, onda pišu o čemu će to dobude. Da I ovaj, ona mi kaže, pa sve to ti finno napisao, ali gde god piše reč inequality, ti to promeni i napiši poverty. Kaže, zašto? Zato što kaže naš, znači ovaj svi bogataš i drugi, niko neće dofinansira inequality. Jer inequality direktno implicira legitimnost njihove dohodaka. A poverti ne implicira to. Čak vi pomožete smanjenje siromaštva, dajete svoje novosti onako pozitivno. A ovaj drugo bih teo da kažem da u ekonomskoj nauci isto je bilo ostaljeno po strani, jer to ima jedan ideološki okvir. I sad neću da ne ekonomiste gnjavim, ali ako imate teoriju opšte ravnoteže, u teoriji opšte ravnoteže... Sve cene su formirane na tržištu. Problem formiranja cena kao tako je problem tržišnog, da kažem, postanje ovaj, perfektne konkurencije, čiste konkurencije i na taj način se formiraju cene. Prema tome to je problem monopola i osta stvari, ali sve cene koje se formiraju tu, one su samim tim opravdane. A ono što se zove, ovaj, na engleskom, znam, na srpskom, tačno endowments, a to je koliko imate ljudskog kapital ili koliko imate kapitala, nije predmet ovaj razmatranja u teoriji opšte ravnoteže, jer je to spoljno dato. Prema tome, kad ja ulazim sa mojom obrazovanjem ili sa novcem koji imam i dobijam neku cenu rada ili, recimo, stopu povraćaja, stopu interesa na kapital, to nisu teme, koje se razmatraju. Prima to je bilo jedan ideološki razlobo od čega se nejednakost nije uopšte došla, da kažem, mi, mislim, nije imelo značajna uloga u ekonomiji. A kažem, to je značaj, na to način razmišljanja je bio tako.
0: Ali mislim da zbog daljeg razgovora, mislim da bi bilo važno da nam ukratko predstavite značaj, odnosno sadržaj vašeg grafikona te slovnowske krivulje, gde ste i pokazali, dakle, od 1988. u 2008. godine Kako se kretela globalna nejednakost, ko su bili dobitnici, ko su bili gubitnici.
1: Ovaјa krivulja je ide ovako. Nači ono na horizontalnom, ovaj na horizontalnoj osi imate poređane ovaj percentile dohotka po nivo dohotka u celom svetu. Znači broj 1 je najniži dohodak, pa 2, 3, 4, ovo ono, pa onda dođe broj 100, da je znači najbogatijih ovaj 1% kod prike 10 miliona ljudi u svetu. Na vertikalnoj osi imate realan porast njihovog dohodka od 988. do 2008. U prvi varijanti pa onda do 2011. pa sad čak i do 2013. E sada, šta je označeno u toj krivulji, koji je u stvari ovde na samom početku knjige? Inače, ovaj, to je da je oko 50%, znači srednje, oko 50% i ne samo oko toga, nego tu je recimo 15% je stanovništvo sa veoma visokim porastom dohodka u proseku, a neki delovi kao recimo Kina imali 300% ili 400%, ali u proseku je recimo dupliranje, znači tu imate dupliranje. To je tačka A i tako ću da nazvam, tačka A. Onda idete malo dalje ka bogatijim ljudima i dođete negde do 80%. I tu imate nulti rast. Koji su tu 80%. Dve trećine tih ljudi su iz tri zemlje. Mislim, Zapadna Evropa, znači, ali tri zemlje su veoma važne. To je Amerika, Nemačka i Japan. I sad, ja, mislim, ja sam za Ameriku već rekao, ali ljudi osnovni često ne znaju da Nemačke plate su isto tako stagnirale. Da je donja polovina Nemačke distribucije stagnirala. A Japan je stagnirao već 20 godina. I znači, te tri zemlje koje imaju ukupno pola milijarde stanovnika, niža polovina njihove distribucije, to je 250 miliona, oni, stvari, nisu imali nikakog rasta. To je tačka B. I onda imate tačku C, što je onaj stoti percentil, znači najbogatijih, sa porastom dohodaka od opet oko 100%. Znači, te tri tačke su ključne. I te tri tačke što god vi uradite, jer taj jer je fikom došao na na ovo do da kažem i ovaj da se tu izmeni totalt, al te tri tačke ne možete da nikako rasolutite. Jer ne možete da raslutite činjenicu da je Azija, je srednja klasa Azije imala suhovitog veliki rast, da je srednja klasa Evrope i Amerike imala nizak ili nulti rast i da je top 1% u zapadnim zemljama, a i u drugim zemljama ima veliki rast. I te su tri tačke ABC ključ. Ja samo završim ovo jer oni imaju taj političku implikaciju koja je posto, postala veoma jasna. A to je politička implikacija koja je veoma značajna kad razmišljala sada. Vi uzimate Makrona ili Trumpa ili, ili Brexit ili ovo, italijansku novu vladu. Oni imaju problem ove tačke B. To znači da srednja klasa ne rastu i dohoci. I imaju sada dva načina da, da kažem, pokušaju da to, taj problem reći. Jedan je način da idu protiv tačke A. Što Trump radi, znači napad na Kinu i znači pokušaj da se poslovi i oslaje stvari vrati u Ameriku. Drugi način je napad na tačku C, što malo ko radi, jer je to onda napad na, znači, na vrh svoje, da kažem, top 1% i na redistribuciju. Ali ono što je ključno, to je da to ilustruje da vi imate dve opcije danas na, na zapadu, a to je jedna opcija je trgovoljski rat, a druga opcija je redistribucija i kada pogledate oni su između te neke dve opcije razmatraju situaciju znači u tom pogledu se to nije ništa promenilo kad je od 80 ovaj od 2008 ove ovaj, sve dve ovaj prvi put objavljena 2012 znači u tal se ni ništa promenilo Ja sam od početka zastupao, iako je to nije baš pretirano, da kažem, jako, i još uvega ne zastupam pretirano jako, stav da je globalizacija bio glavni uzročnik ovoga što sam upravo objasnio, znači te tri tačke ABC. Um, imate tri krivca moguća. Jeden je globalizacija o kojoj, sam veđu, o kojoj sam govorio, o krivac naravno u navodnicama. Drugi je tehnološke promene, znači jer su stvari značile da su ljudi sa većim ljudskim kapitalom, sa većim znanjem i tako dalje, Stvari, mnogo bolje da kažem rade da kažem sa mašinama to je što se za ovu komplementarnost između mašina i ovaj visoko obrazovane radne snage i da je to ono dovelo do porasta razlika između prihoda kao što je plata visoko obrazovanih i srednje obrazovanih tako da je tu tehnološki progres kao takav uzročnik nejednakosti i treće objašnjenje je da je ekonomska politika u zemljama zapada a to znači smanjenje poreskih obaveza ovaj, stopa ovaj izbacivanje poreza na ovaj je nasledstvo a, jednako ili čak povoljnije oporizivanje kapitala u odnosu na rad dovolj od toga. Znači imate tri mogućnosti i tri su, da kažem, te grupe ljudi koje zastupaju jedno, druge ili treće politički je postalo u Americi veoma teško sada zastupati da je to globalizacija jer implicitno vas onda optuže da vi u stvari podržavate Trumpovu politiku. I zato dosta ljudi je emigriralo iz ovaj objašnjenje iz političkih razloga, ne da objašnjenje globalizacija kao objašnjenje da je to tehnološka promena. E sada to imate veoma veliku razliku. Ako vi smatrate da je glavni uzrok tome globalizacija, onda se ostavlja pitanje da li ili kako menjate global ili da li uopšte i treba menjati, jer ovaj, ono što sam upravo rekao, to nije loš razvoj. I vi imate situaciju da su mnogo siromašni ljudi napredu ali mnogo brže nego bogatiji. Problem je samo što ti bogatiji naravno na zapadu imaju političku moć, a Kinezi, Tajland, Burma, Indija nema političku moć u Evropi. Ali stačkih gledešta, da kažem, celog sveta, to je pozitivan razvoj. A oni koji zastupaju tehnološki progres, oni onda recimo kažu, pa to što se desilo, to je jednostavno rezultat tehnološkog progresa, to ne možemo ništa, da li hoćete da stavimo, da okončujemo tehnološki progres ili šta da radimo. Treća linija da ugledamo Piketija, mislim možda najjače na toj liniji, a to je da se to ekonomska politika u zapadnim zemljama je bila glavni uzračnik. Tako da, znači, to su te tri varijante objašnjenja. Ja, kada sam rekao ranije, ja sam više za ovu varijantu globalizacije, ali sam potpuno, ja u globalizaciju doživljam kao okvir unutar koga je ekonomska politika morala se ponaša na način kako se ponaša.
0: Za šta je poslovice činjenice? Činim se činjenice da nema političke spremnosti da se promeni neoliberalna politika i u Americi i u Zapadnoj Europi, koja je između ostalog i produkovala taj, taj porast nejednakost desetkovanje srednje klase i i
1: dalje. E mislim da da je politika uglavnom nemoćna na to blomeni, zbog toga što mi imamo jedno okruženje, zbog toga mislim da globalizacija je globalizacija ključna, da imamo jedno okruženje koje smo, kad kažem mi, mislim u ceo svet, da je stvorio kroz Svetsku trgovensku organizaciju, kroz slobodu kretanja kapitala, kroz ovaj, sposobnost da znači, vi zapošljate radnu snagu u zemljama dalekim od vas i ono što je Richard Baldwin u naojoj knjizi koja se zove Velika konvergencija, veoma lepo pokazuje, prvi put u istoriji, ne samo da sam mi u stanju da ovaj, napravimo fabrike iz Amerike u Kini, nego da je kontrolišemo iz Amerike. To je nešto, apsolutno novu tehnologiju zaista tome dobrinela. I sad, šta može da politika radi? Da se pokazali kod Makrone juče. Oni veoma malo mogu da uradi. Oni ne mogu da utiču na ovaj, kurs valute, jer ne kontroliš kurs valute. Oni ne mogu da utiču na kamatne stope, jer se kapita slobodno me ovaj, kreći. Oni ne mogu da utiču na to da francuski poslodavci ne zapošljavuju ljudi ili u Kini, ili u Slovačkoj. Prema tome, mehanizmi koje država ima dana su veoma ograničeni u odnosu na nekada što je bilo 60. godina. Prema tome, pokazuje se jedna ne da ide protiv toga. I sad naravno ima i ovaj, političkih elementa. To je moć vlasnika kapitala koji znači finansiraju političke partije. O tome bi bili puno možda pričamo, ali hoću samo da kažem, samo da vam primetim. To je za Ameriku veoma poznato, pa neću o tome i ne govoriti. Ali je to ista situacija u Evropi. Vi imate u Evropi situaciju da su svi politički skandali u poslednjih 20 godina, od Kola, Sarkozija, Kraksija u Italiji, su bili vezani za ovaj, ilicitno nedozvoljno finansiranje političke Partija. Prema partija. A vi ne možete da o, idete u politiku, ali da ne kršite zakon. Prema tome taj način, znači bogati ljudi, slojevi, naravno održavaju takav, takvu globalizaciju, kako sam rekao. Prema tome u tom pogledu vidim da je to nemoć politike i onda svi, ono što je isto jedan izraz koji je novi za mene, to je da glavinjaju i jednostavno se uopšte više ima, nema nikakve konkurentne situacije, nego jednostavno izgledaju glasači, biraju manje više nasumice, političke grupacije, samo po tome da one nisu deo mainstreama. I to je ono što je veoma slično i Macronu, i Trumpu, i Salviniju, ili čak i Brexitu, da nisu deo mainstreama.
0: Jednog časa ste pomenuli ovaj top ovih jedan, ili najbogatijih jedan. Da li ek ekonomski, politički utice njihova raste pretiv u stvari i da ugrozi elementarne pretpostavke demokratije u mi zapadnim zemljama Americi recimo.
1: Vi imate političke znači sada ove politologe nekoliko njih u amerići Gilens Page ovaj gledali su koliko često problemi koje tište siromašne, srednju klasu i bogate, dolaze na razmatranje u kongres, to je znači ili senat ili predstavnički dom. I ono što se poka, pokazuje, da srednja klasa svojim problemima, pošto to su ankete koje vas pitaju koji su vas glavni problemi, jedni kažu nezapasne, jedni kažu neredno ulicama, treće školstvo i tako dalje. Srednja klasa, njihovi problemi se razmatraju tek Ukoliko se podudaraju sa problema koje identifikuje bogata klasa. Sad ima Žulija kaže na ovu knjigu Ceno demokratije u, u Francuskoj, koje upravo to isto pokazuje na finansiranju političkim partija, partija. Prema tome, de facto, mi imamo da kažem, jedno, jedno kretanje ka plutokratiji, ja mislim da tu, to nema sumlje, pogotovo u nekim zemljama da je znači, izlaznost ovaj, glasača niska, kao što je u Americi situacija, i gde naravno isto tako znamo empirijski da oni oni koji imaju veće dohodke mnogo češće glasaju nego oni koji nemaju. Sad imate tu puno stvari, ali recimo ja bih teo da pokažu jednu stvar koja je, da kažem, često prođe nezabeleženo. Da istorijski, da kažem Amerika, je namerno izabran radni dan za glasanje. Zašto se glasa u radnom danu? A, ovaj, kada vi imate, kada su imali socijalističke pokrete u početku, ovaj, posle Prvo svjetskog rata, oni su uvek birali nedelju, kada je uvedeno znači, opšte pravo glasa u, u zapadnoj i u istočnoj Evropi. Zašto je u Amerike imala utorak? Zato što je onda mnogo teže radnim ljudima da glasaju. Prema tome, te sve neke stvari koje su bile poznate, ovaj, su sada mnogo više, kažem, doprle, tome su možda i Twitter i Facebook doprinili, da ljudi jednostavno to znaju. U mojom novom knjizom, moram da kažem, to je sad malo ova reklama, znači koja će ove, biti obljeno od istog izdavača, to se zove Capitalism alone, znači kapitalizam sam. Ona prikada tretira ove teme o kojima sad razgovaram. I čak u toj celoj knjizi, ja mislim, ja nemam jedan put, jedin put, da ne pominjem reći populizam. Ne volim populizam zato što je on postao sad bude korišćen od strane uh, one jedne grupacije, neoliberalne grupacije, koja je imala vlast, da kažemo, 30 godina, I koja onda namerno definiše populizme ko levi i desni da bi jednostavno kao da kažem normalne partije ove ovaj, prezentirala samo tu sredinu koja je sad postala strašno mala. I to znači jednostavno da onda vi nemate recimo u Americi nemate niko koji nije populista sem Hillary Clinton. Ali tako? Ja svi ovi drugi su Bernie Sanders i Le, populista, Trump je desni populista, prema tome taj se prostor normalnosti eh, hotimično sužava. I slična je situacija recimo i u, ovaj, ili u Francuska ili, ili u, ovaj, u, u Engleskoj, u Velikoj Britaniji. Tako da ta reč populizam mi se ne sviđa jer ona u suštini znači da bilo ko, ovaj da kaže kojaj sad veoma širok. Broj to mislim ljudi koji poduživaju taj levi ili desni spektrom, što sad dve trećine glasača. Prima tone dve trećine glasača su da kažu neki populisti, a imate 1/3 koji su normalni ljudi. Zato mi se zato ja ne volim taj termin. Ja sam ga možda to je bilo isprevedeno pre nego ja sam smatrao da su ovaj ono što se ja nazvao više partijske kleop, ovaj, a, kleptokratije, da je to stvari da je to da kažem adekvatniji termin a, za sve režime koji su ovi drugi režime, živi, znači kao Putin, Erdogan, ovaj Đukanović, Vučić i tako dalje. Znači to su ovaj, više partijske ovaj, kleptokratije. Koja, vi ste me pitali, se vrati na ovo ovaj, ovaj, pitanje vaše, kakve su razlike između zapadnoevropski i, da kažem, desnih pokreta i trampa i njeve glasače? Za američkih glasače znam više, to je puno bilo sad razmatrano i tako dalje. To su uglavnom, kao što znate, ljudi koji su nezadovoljni bili, upravo ona tačka B, ovoj veliki procena naravno belih postavljeni po strani, vi imate sada ovaj, po prvi put u istoriji, mislim, valjda u 150 godina, pad ovaj, očekivano tranja života u Americi kod te grupacije ljudi. E sad, za, za evropsku ovaj, desnicu, ja, to je manje, mislim, tu mislim, iz, zbog čega imam to toliko poziva sada iz Nemačke, Francuske, i to, to je zbog migracija. Znači, Amerika jeste problem migracije, one su na, kao prvim stranama, ali to nije toliko dubok problem. O, u Evropi je to suštinski problem dve različite kulture. Da ako vi tako razmatrate istočno evropske zemlje, što mislim da je popuno tačno, da su te zemlje koje su 200 stotine godina se borile za ovaj, samopredelenje nezavisnosti. Uštini, sve zemlje, kada krenete od Baltika do Albanije, su stalno bile nesrećne. Ili sa Rusim, ili sa Nemcijim, ili ste... U, u, Ostrugarskom ili sa Ostomanskom imperijom ili sa komunizom itd. i tako dalje. I svaka od njih se trudila, a puno njih je postiglo, da postane etnički čista. I sada kada tim zemljama kažete da one treba da prime migrante iz populno treće kulture... Oni to vide kao apsolutno napad na dvestotine godine njihovog da kažem, pokušavanja da se otrgnu i da budu formirane. Uzmite Estoniju, milijoni i pol ljudi od kojih pola miliona otište na zapad. Znači, to nemate jedan grad da napravite, a u Kini selojan. Ali ovaj nacionalizam estonski je strašno jak. I ako bi oni sada pustili recimo 30.000, 50.000 ili 100.000 da dođu iz ovaj, Afganistana, Tulske i tako dalje, oni jednostavno će da unište, po njihom ono, ja se neslažem s tim mišljenjem, da kažem da to razumem, da je to ono što su 200 godina pokušali da stvaraju. Po mojom mišljenju, te, onimo, da, kažemo, da razmotrimo revolucije koje su bila 89. Po moj mišljenju, to su bile nacionalističke revolucije. Znači, revolucije nacionalnog samoopredelenja. Da je demokratija bila, ono ja sam napisao, democracy of convenience. To je bila struktura koja je bila da kažem njima, shodna i lepa da nacionalizam u tome ubace. Ali to nisu bili suštinske demokratske revolucije. Prema tome, takvo mišljenje, kažem, vodi vas da ovaj, drugačije posmatrate revoluciju 89. godine, kao revolucije nacionalnog samoopredelenja, kao recimo 848. Ali ne suštinske revolucije demokratije.
0: Moramo da govorimo o dve vrste nejednakosti, znači unutrašnjena jednakost, nejednakost u okviru države i nejednakost koja se pojavlja između zemalja. Šta smatrate da je trenutno ima teže posledice?
1: Pa obi su veoma teške. Ova jednakost unutar zemlje, to je ona jednakost koja svi razmišljamo kada govorimo o jednakosti unutar Srbije ili jednakost unutar Italije ili bilo koje druge zemlje. To je već naravno poznato. sa tu naravno ima razlike između različnih zemalja. Neki imaju nižnu jednakost, neki imaju veću, neki imaju veći problema s tim i tako dalje. Ali ima ova druga koja ste pomenuli, a to je jednakost između zemalja, koja je sad postala naročito u Evropi veoma značena. I zašto ističem to? Zato što je proizvod te nejednakosti i globalizacije i migracije. Naime, zašto postoji danas problem migracije? Mi to ne trebao da razmišljamo o tome da se jednostavno pojavilo. To je rezultat, kao što je kretanje kapitala o kojem sam malo prigovorio, između znači, razvijenih i razvijenih i tako dalje zemalja, rezultat globalizacije. Tako je i kretanje rada rezultat globalizacije. Mi imamo znači, jedno, ovaj, prvo, sposobnost da, da im emigriramo ili da se krećemo mnogo više nego ranije pošto su manji troškovi i bolje znanje o mogućnostima koje možemo da dobijemo u drugim zemljama. I imamo jednu ideološku predstavu da globalizacija treba, što je tačno, ako ima slobodu jednog faktora proizvodnja da se kreće, onda treba da ima slobodu drugog faktora. I onda se pojavlja problem da kao što je problem odliva kapitala i investiranja kapitala postaje problem za neke zapadne zemlje, zato što recimo zapošljavljaju se radnici u Aziji a nekod njih kući, tako i problem migracije postaje ovaj problem iz svih ovih razlova o kome smo govorili, a ja sam izabrao ja pomenu još jedan koje ste vi rekli, a to je tačno, a to je da skandinavskim zemljama, opet tamo sam imao dosta iskustav u posljednje vreme da to vidim, da oni to vide, da i to, a i u Špani isto tako, da vide, a i u Francuskoj, da je to potencijalan problem ovaj, održavanja države blagostanja u oslovima globalizacije. Tako da je to jedan, znači, da kažemo, da, ne kažem direktan napad, ali jedno potkopavanje države blagostanja.
0: Da još malo porazgovaramo o a, posledicama devastiranja srednje klase. I činjenicu da se a, srednje klasa, ili tako, ljudi koji se tako doživljaju, da, da sve češće vidimo da na izborima se opredeljuju za desne političke opcije i otuda sada alternativa za Nemačku i otuda i strah šta će se desiti u Francuskoj i da li ste ja dobro razumela negde ili pročitala kod vas da recimo Francuska bila jedna od redkih zemalja koja 30 godina nije rasla na jednakost, yes. a da je zapravo sa takozvanim sociolitičkim vladama ta nejednakost počinjela da raste u Francuskoj i na neki način ovi protesti koji sada vidimo u Francuskoj da da su reakcija i i na tu činjenicu.
1: Alvaj ja mislim da to najjednostavnije posmatrati kao da se ima da ima dva elementa, ovaj koje doprinose da kažem, tome ne ove nezadovoljstvo. Jedan je nizak porast dohodaka srednje klase, a drugi je nejednakost. A, Francuska, imala, Francuska je, da kažem, izuzetak. Mislim da jednog Francuska i Belgija nisu imale porast nejednakost. Ako pogledate, recimo, u oecd podacima, od devetstotina, da kažem, osamdesete ili neke, ne značajam porast u odnosu danas, u odnosu u odnosu u odnosu u odnosu u odnosu onda imate situaciju koja je dramatičnija u Americi da srednja klasa u stvari pala. Al'vaj a znači njen rast je bio nizak, a s druge strane nejednakost porasla. Ali onda imate situaciju u Kine, gde je nejednakost porasla još značajnije nego u Americi, ali je naravno srednja klasa umeđu vremenu povećala svoj dohodak za 500-600%, neći da, recimo, 4 do 5 ili više puta. Prema tome imate te dve stvari. Ako vi imate visok porast nejednakosti, ali sa visokim stopama rasta, to može funkcionišati. Ako imate kao francusku situaciju, gde nema porasta nejednakosti, nema ni rasta, onda se pojavljuje problem i imate možemo najozbiljnju situaciju, a to je američka da imate da kažem nizak ili negativan rast srednje klase, znači dohodaka srednje klase i poresne jednakosti. Da onda imate znači onaj ovaj plutokratiju i mi takve situacije. Prema tome je to sve da kažem tri različite ovaj ovaj uh, varijante tog problema i ili recimo najdramatičnija, ako hoćemo, to je baš najdramatičniji, to je problem Bio BioRusije pod Jelsinom, da imate ovaj tak jedne trećine društvenog proizvoda sa formiranjem fenomenalnih bogatstava bazirano na političkim ovaj, vezama. E, to je znači, katastrofalno loše.
0: Samo kratka informacija da je pre neki dan, koliko sam shvatila u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti bilo reći o nejednakosti u Srbiji. To je inače tema koja praktično ovde ne postoji. I ja ću sad samo ono, u dve, trećencije da citiram nešto što su prednili mediji, a vi ćete me, profesore, ispraviti ako nije tačno. A, oni su vas zapravo citirali, a to je dakle da nejednakost građana po visini dohodka u Srbije i u Evropi sa stanovišta jednakosti, porezki sistem i sistem socijalne zaštite čine da ta nejednakost bude velika. Jer kaže profesor Arandarenko, ako je rekao, da je nejednakost u Srbiji pre poreza i socijalnih transfera slična kao u Evropskoj Uniji, a da posle toga naglo raste, A tamo je bila i profesorka Jelena Žarković koja je dala uporodnu analizu sa Srbije i Slovenije i samo neki frpantne podaci. Dakle, u Sloveniji, kao i u Srbiji, 3% populacije prima socijalnu pomoć, u Sloveniji ona iznosi 25%, a u Srbiji 8% od prostočne plate, a recimo deči dodatak u Srbiji prima 19% dece, u Sloveniji 86%. I između ostalog i Slovenija važi za zemlju koja ima najmanju stopu nejednakosti u Evropi. Ovde je malo, malo pa se priča o strategijama za ne zna, borbu protiv nejednakosti, pa se svađamo onda šta je apsolutno siromaštvo, a šta nije apsolutno siromaštvo. Vi smatrate da u zemljama kao što je Srbija ciljati to kao problem... Nema velikog efekta, nego da je u stvari problem na drugoj strani, da se ovde bogatstva stiču korupcijom, pljačkom i monopolima i da kada bi se to koliko toliko dovelo u red, da bi to posredno onda uticalo na smanjenje nejednakosti u samoj zemlji.
1: Pa mislim da je to ta delimično tačno. Mislim da ako bi se zemlja koja je relativno siromašna kod srbija uglavno opredelja na to da se bavi preraspodelom, to je korisna stvar, ali mislim da to nije suštinski problem. Suštinski problem je način sticanja bogatstva koje ste bih pomenuli i suštinski problem je nedovoljna stopa rasta. Da ili ustrojem to jednom ekstremnom... A to je kada gledate veoma siromašne zemlje u Africi ili bilo gde. Oni nemaju da se bore poti siromaštva, jer oni nemaju sredstava. Ako država ima ukupno sredstvo o 10% društvenog proizvoda, ona nema što da preraspodeljuje, pošto nemaju ništa. Mislim, to je malo pojednostavljeno, ali jednostavno nema paru. Samo bogate zemlje mogu se bori sirom, protiv siromašta. To je ovako na prvi pogled kada kažete izgleda čudno, ali to jeste tako, jer bogate zemlje su bogati i imaju ovaj, uh, uh, sredstva redistribucije, one govorimo samo o tome što su one bolje institucijalno napravljene, pa onda mogu te, ta sredstva da bolje ulože, nego čak da je jednako institucijalno napravljena Etiopija, koja je relativno uspešna zemlja, u odnosu na Švedsku oni jednostavno nemaju novca u odnosu na svoj društveni proizvod, a da ne govorio u odnosu na Šved da se tijem bave. Prema tome, u tom pogledu mislim da je za Srbiju ključna stvar i za sve zemlje koje su manje razvijene, a pogotovo za Srbiju pošto ona imala veliki pad u 90-im godinama, to je ovaj, visoka stopa rasta. A visoka stopa rasta i, da kažemo, ovo što ste vi rekli, ovaj, smanjivanje, ne mogu da kažemo da znači, će to ikada se, da nestane, ali smanjivanje, znači isticanja ovaj, bogatstva kroz političke ovaj, veze, a što je, nije samo naša da kažem, specijalnost, je jednostavno sada u celom svetu ovaj, jedan veoma veliki ovaj, deo bogastava se stiče kroz političke ovaj, koneksije. S, jedan empirijski deo o tom ima je jedna, jedna nova knjiga koja napisao Caroline Freund, a, koja je veoma zanimljiva knjiga, gde ona uzela onu listu ovaj, milijardera u svetu, koji sad ima negde, valjda, oko, ovaj, trenutno mi se lista, ima oko 2000 milijardera, i onda je ona njih rangirala po četiri kriterijama. Od da svak, da svakog njih su oni istraživali. Jedna jedno da li su došli tog, do te milijarde uglavnom kroz nasledstvo, da li su došli kroz ovaj, a, političke veze i privatizaciju, a, da li su došli kao, da kažem, inovatori invencije, zaključak je da recimo u Istočnoj Evropi, ali to je, ovaj, to je glavno Rusija, Ukrajina, ali isto ima i nekoliko drugih, u Istočnoj Evropi u jednom trenutku, oni svakogodne su to radili, da je bilo 90% bogata milijardera su kroz političke veze postali. Pa onda se to smanjilo, pošto i Rusi sad imate ljudi koji su postavljene milijardere i kroz inovacije, formiranja recimo ovih uh, elektronskih, prodajnih uh, kao Amazon u Rusiji i tako, a tako se smanjilo 60%, ali to je još u svim regionima na najveće, ali i drugi mi se rastu. U Americi je recimo bilo pred 20 godina 2%, a sad ima 5% milijardera kod političkih vesti. Prema tome to je jednostavno svetski trend, ovaj da se mi uklapamo.
2: Samo se teo da potvrdim da ste tačno preneli ovaj sve što ste rekli, zapravo je bilo dve nepreciznosti koje na svu sreću niste niste preneli, a i hteo bih samo da ponudim Dranku Milanoviću još jednu činjenicu koja je možda prenata, možda nije, a koju sam tamo saopštio, a to je da Srbija ima zapravo isto učešće e, prihoda državnih kao i Slovenija i Slovačka, 42% BDP-a. Znači gledajući s razmerno naravno, a to u ostalom mini su zemlje koje su koje bi bile neuporedivo a da je džini u Sloveniji i Slovačkoj, taj koeficijent koji meri nejednakost, 25, a kod nas 38 po toj anketi SILK koja se sprovodi u celoj Evropi na veoma sličan način. Tako da bi o, ta ideja da smo mi siromašna zemlja koja ne skuplja puno prihoda, ona je netočna. Zapravo naša teza tamo je bila... Da Srbija skuplja možda i previše prihoda, ali da ih horizontalno raspodeljuje. Ne od bogatih ka siromaštima, nego od jednih grupa ka druga. Evropskih zemljama od prilike na direktne poreze odpada, ako, računamo, ako gledamo i doprinose socijalne, odpada uvek više od polovine državnih prihoda. Jedinu u Srbiji je to zapravo 52% ukupnih prihoda otpada na PDV, akcize, carine itd. I to je znači takođe nešto što čini taj sistem, zapravo što poreze sprečava da budu efikasniji u smanjenju one tržišne neodnakosti kao što je to slučilo.
1: Mislim da je Branko Milanović jednom prilikom relativizovao naš taj genij ako se dobro sećam. Naime, da mi spadamo nekako ipak u evropski prosek kada se uh, u taj umerenje džinija uključa ono što se kod nas ne vidi. To je prihod na crno, uh, prihod od poljoprivrede i druge vrste dohodaka koje ostvaraju naši građani. Zato da, što ja mislim da ovaj Mišaran Drega koji je upravo govorio, on bolje zna tu stvar nego ja. Ovo, mi smo imali situaciju da pre ovaj, anketa SILK, koje su naravno jednake za cijelokupnu Evropu, o, to je za Evropsku uniju plus nekoliko drugih zemalja koje učestvuju, kandidati i tako dalje, da je Ovaj, Srbija i Makedonija su ispale zemlje sa najvećom nejednakošću. Tako da mi imao sad da kažem u neku ruku reviziju verovanja ovaj, o tome da li je Srbija prosječno nejednaka zemlja ili je ekstremno nejednaka zemlja. Ja sam imao to, Movi Miša znaju, mi tu imali neke, da kažem, ovaj, 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 diskusije. Ja sam mislio da je jedan od razloga da je da SILK predsenjuje nejednakost u Srbiji je to što ovaj, ne uzima u obzir ovaj, ne monetarna prihode, znači recimo od oku, znači svog rada, okućnica što se zvali i tako dalje, ali posle sam to video i to mi je Miša dao i posle je bilo, mislim da je to isto Jelena Žaković radila, da to ne smanjuje džini puno nego jedan ili najveće dva poena. Prema tome i bez obzira na to onda bi imali neke džini od 36 ili tako nešto što je veoma visoko. Prema tome ja sam sada, da kažem, ja se ne brin direktno Srbijom, prema tome to ne znam tačno, ali ako uznemo znači, silh I modifikovani silke mi bi opet ispali da smo veoma sa vesikom na jednakošću. U narodnom odnosu na Sloveniju, to je to nikad nije bio problem, jer to nije bilo u SFRI problem a Slovenija je bila najjednakija od svih republika sa Tako da je to, da kažem, ovo što sad imamo, situacija, smo mi mnogo jednaki od Slovenije, to nije, da kažem, neka novost kao takva. Sad, da li je jednakost u nas otišla više u odnosu na nekada nego u Slovenište, verotno tačno, to je, da kažem, zanimljivo. Da u neku ruku nastavimo, što sam malo pre rekao za Srbiju, Ono što je veoma značajno što se de, desilo ovaj, u Americi, ovaj, to je da mi opet sad po prvi put imamo ovaj, analizu i, znači, empirijske podatke o povezanosti između stepeljne jednakosti koje se meri svake godine, znači između ono, to je ovaj cross-section koje se meri svake godine, i ovaj među intergeneracionalno transmisijne jednakosti. I to je dovelo u pitanju američki, da kažem, san. Pokazalo se da zemlje koje imaju veći stepen nejednakosti godišnje, znači kad se ono meri, znači cross-sectionally, su zemlje gde je intergeneracijska transmisija nejednakosti mnogo veća. A to je upravo, da kažem, ono što je američki san tvrdio da nije tačno. Jer američki san je bio istorija, ono što je recimo kod Šumpeter, imate vam lepo napisano, kaže, velika je neenakost svake godine, ali ti ljudi koji su nejednaki, su različiti. Prema tome, kočom Petera, to imate, kaže, neki ovaj žive na petom spratu, neki na četvrtom, neki na trećem, ali se oni stalno međusobno ovaj, mešaju. I znači, oni koji su za peto godinu na treći i četvrti, vi merite svake godinu veliku nejednakost, ali ne vidi da su to različite ljudi i prema tome, u stvari, taj, da kažem, intergeneracijska ovaj transmisija nejednakosti je slaba. Ali u suštini se pokazao da ona nije slaba, nego da je napravo jako. I da je prilike ono što sad znamo, pošto imamo za jedno 15. zemalja, a naravno za Srbiju nemamo to, ali imamo za jedno 15. zemalja da je najmanja transmisija u nordijskim zemljama. Znači one su najjednakije i imaju najmanju transmisiju intergeneracijsku.
3: Ovoj poslednji događaj u Francuskoj, a, možda najjasniji, pošto Francuska je takva zemlja, ima takvu kulturu, ono je gotovo šest revolucije, od Francuske revolucije ima još šest komada. A, tamo ljudi izlaze, su veoma politizovani, tamo nema kao u Americi to da im daju radni dan, nego imaju 80% izlazak na glasanje i zbog toga su recimo u Evropi mnogo više morali da vode računa o radničkoj klasi, zato što u Americi ono ne glasa, ali u Evropi niži slove izlaze na glasanje, tako, da je morala mnogo više da se vodi račun o njima, zbog toga je tu socijaldemokratija imala daleko više da tamo, kad kaže socijaldemokratija u Americi, svi se naježe, misliš da si neki špijun stranika, da uoše tu reći upotrebiš, da ne upotrebiš socijalizam. Međutim, meni se čini da ova poslednja demonstracija u Francuskoj, koja uvek nekako signalizira, to je takva zemlja, signalizira nešto što će da se dogodi i do sada sve francuske pobune su imale jasnu organizaciju. Znači, kad u rome, to su aerodromski sindikati i to je jako politički, ne samo partijski, ne opolitički organizovana zemlja. Ovde je prvi put da nema organizancije gde se praktično pokazuje da oni kažu nećemo više taj sistem. Da je to postalo izuzetno jasno. Hoću da kažem da je došlo do jednog sistemska disbalansa, zato što u stvari ekonomija je preuzela banku. Mislim, ona diktira sve. Znači sve oblasti društva su podvedene pod ekonomiju. Znači mi možemo više da ponesemo teror ekonomije, novac i ta bogatstva o kojoj te razliku o kojoj se govori, tu stvari je jedna potpuna dominacija novca, međutim ti moraš da napraviš parsolijanski sistem, da ta, taj sistem jeste u nekakoj unutrašoj revnoteži, a to se može da vidi najbolje prema partijama, znači izgubljena je partijska revnoteža, jer levica u kapitalizmu je, kako da kažem, inherentna, što bi rekao Marks, da će ona mora da bude korekcija, da bude ili, uh, Steven Lukes, uh, rectification, Значи, znači, popravak toga. Ako ti nemaš taj levi blok, pa da se malo menja levi sa i desnica i da se onda sistem održava u nekoj ravnoteži, ovo je sada postao potpuno neravnotežen sistem. I ja bih se tu rekao ko složio da bi to verovatno moglo da se rešava nekom vrstom internacionalizma, što je ovde pomenuto. Dači, ako ti udariš nove bogate, on odmah iz Francuske pređe u Belgiju, ona pređe od Anderle do ovde. Znači ti u stvari, ako imaš globalizaciju ili ono što kaže Habermas, ti moraš da imaš ono koga čeka, ako smo na tom nivou, onda moramo da i neke institucije postavimo na tom Absolutno. nivou, a ne da nam međunarodne kooperacije unište i državu i od tuda, onda i taj nacionalizam zato što ti vidiš da tamo nekog drugi komanduje tvoj zemlji, a tvoj zemlji još uvek postoji. Tako da ja mislim da je na, na delu u stvari krize tog sistema.
1: Da, ja, ovaj, ja bih se potpuno složio sa tim, znači neću da ponovljam ovo sve što je Vesna rekla jer se potpuno slažem, nema razvoja da pričam dva puta isto. Ovaj, za geografsku nejednakost, prvo bih rekao nešto, to je tačno da u svim zemljama, kad govorim sad istočne Evropi, ali na kraju to je i za druge isto tako tačno, recimo London je za englesku, da je došlo do metropola, da su, sve, da su metropole i veliki gradovi strašno puno dobili globalizacije, ali da su pojeli sve ono oko sebe. I tako da imate situaciju Budimpešte, da imate Prag, da imate Varšavu, Moskva ili Petar zvuku manje smisla, ali Moskva koja potpuno dominira, to je toliko očigledno, ja sam sad bio nekog puta i taj to je toliko očigledno vi kad se izmaknete iz Moskve sa so 100 km vi ste u pod mnogo zemlje, a Moskva sama je kao zapadna Evropa. Dakle, znači, toliko su velike te geografske razlike, ali kažem recimo Engleska isto tako, ko je da je London dominira, Francuska je istorijski imala parizsku dominantu, tako da to nije nešto novo, ali jednostav globalizacije je doplinati geografskim razlikama unutar zemalja. A za ovo drugo Sa Vesna se vesno, znači nećo ponavljam. Jedino što je problem sledeći. Kada Vesna kaže to je ovaj problem, ovaj jednostavno odbacivanja sistema. A... I potpunem taču da ekonomija sve domine. U stvari, ekonomija je preuzela politiku. Više nema, da kažem, nezavisnosti politike. Ne, politika je u stvari jedna, da kažem, produšena ruka ekonomije. To je veoma jasno. Ali problem je što mi ne imamo opsolutno nikakvu alternativu. I to je što je ono veoma teško. Mi imamo neke takve mrvice ovamo namo, koje neko napiše i to sve, ali mi nemamo jednu ideološku alternativu. Ona ne postoji. I to mislim da je jednostavno problem i ne samo levici, nego je to problem ovaj, shvatanja kako koja će to biti neka kontrateža ovoj dominaciji ekonomije, a da u isto vreme sve one, da kažem, povoljne elemente globalizacije ne rastorimo. Jer mi možno da imamo kontratežu da odemo ovo, u ratove ili da ovo, Amerika napadne Kinu. Ili, mislim, takve su mogućnosti, ali to je očigledno, ne bi bilo, da kažem, poželjno.
2: Možda postoji alternativa, ali ona nije toliko različna. Recimo kapitalizam, uz određene socijalne mene. Mm
1: -hmm. uh,
2: dakle, regulacije koje moraju da se, uh, da se provedu na, na međunarodnom planu. Dakle, ne, dakle, kažemo alternativa, ne mislimo na kineski sistem. To je sve u okviru kapitalizma. Pa i Kine
1: kapitalizma. Uh, da. Ono je sve i mislimo... više kapitalističko, čak mislim. Da,
2: ali ne idemo na taj jednopartijski sistem. To se može goditi da, da. demokratija. Uz institucije uh, 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 koje garantuju a redistribuciju uh, i progresivno oporezivanje, zaštitu od monopola na najvišem nivou. Možda ne treba tražiti neku radikalnu novu alternativu. Možda, da, da.
1: Ne mislim da mi nemamo da kažem nekih mogućnosti unutar, ali hoću da kažem da da su te mogućnosti sve slažem sa svesnom, sve one priično limitirane. Jer svaka od tih mogućnosti kada krenemo, ona direktno ide u da kažem postavljanje pitanja ono što se kaže questioning onoga što je već formirano znači vi neke od tih stvari možete da radite na međunarodnom nivou ali sad i međunarodni nivo nije dovoljan hoćuno kaže sledeće za Evropu je dobro pretpostavljam da se nešto uradi recimo kontrola monopola je moguća čak možda i sajednička ova, ova poveska, politika je moguća i tako ali to se sve postaje manje značajno jer vi imate glavne sada velike ekonomske igrače koji su Kina, i Indija Prema tome, oni to se ne tiče i udeo Evrope u, evro, u društvenom proizvodu sveta značajne opada. Recimo imam nekoliko lepih grafikon, ne samo Amerike prema Kini, nego uzmite recimo Indija prema Nemačkoj. Alve nekada je NBAČKA ovo imala ovaku situaciju Indije je ovde. Kakva je sa situacija obrnuta? Pa ma to mi igrači su se promijenili. To je znači ovaj uh, Azija je apsolutno znači glavni igrač. Ma to je čak i uključuje Evropa. Uspeli da se nešto dogovori, to neće da pogodi ove druge. Prema tome situacija je kaže mnogo kompleksnija. Ja se slažem da ima nekih, da kažem, alternativa. Ja sam to onako grubo rekao. A, ali mislim da ova je da je veoma teško kod svake tih od alternativa kada krenete vama se javi neki problem da li što će pobegnu bogati ljudi da li što će imate Lichtenstein ili Bahama ili Singapur recimo sada više niko ne stavlja par u Ameriku nego u Singapur jer Singapur vas neće juriti I o, to će biti jedan od što ja mislim da će se ići van, van dolara, zato što činje da upotrebljujete dolara vas voditi kao, kao deo američke jurisdikcije. Prema tome, mislim da su sve te promene, a, sad moraju da se gledaju u jednom mnogo širen kontekstu, jer je sada ovaj svet postao jednaki u tom pogledu. To
2: je zašla Kinga da, 2017. čini se godine Valtera Scheidel
1: o tome kako
0: se zapravo istorijski rešavala. Yes, yes na jednakosti i kaže da je to na
2: posve četiri načina. Masna mobilizacija za rat, druge pandemije, treći je propast države kao tako i četrtorevolucija
1: revolucija. mislim da je to veoma značajna knjiga, ali ja nisam toliko pesimista kao on, a jer ja mislim da ipak čini se da je Evropa, zapadna Evropa imala značan ovaj smanjenje nejednakosti, ovaj posle Drugog ratova ili kao što sve pominu skandinavske zemlje, koji isto tako imaju značajno smanjenje nejednakosti. To nije malo. to se govori o smanjenju Gini koeficijenta od 50 na 30. To su ogromne promene kontraagumenata. Čak ima jedan i drugi kontraagumenat, to je novo, da kažemo relativno novo, a to je da, recimo, nisu ni sve masovne mobilizacije donele do smanjene jednakosti. Tu smo dosta, mi pod uticajem ovoj Francuske i Engleske koje su imale smanjene jednakosti u Prvo svetskom ratu. Ali Nemačka, naprotiv, imala povećanje jednakosti u Prvo svetskom ratu. Nemačka u martu 1918. ima sprahovitu pozitivnu poziciju, jer ona kontroliše cijelokupnu istočnu Evropu kroz predstavitavski mir, a s druge strane ovde ima svoju armiju na franceskoj teritoriji. Ceo rat je bilo na franceskoj teritoriji. I onda imate od marta 1918. do novembra 1918. imam popuni kolaps, koji je delimično rezultat ovaj, naravno blokade od strane saveznika, ali isto tako nesposobnosti finansiranja rata. A opravo ljudi govore nesposobnost finansiranja rata zbog toga što v, ovaj, e, junkeri i znači, moćni slojevi Nemačke nisu teli da budu oporizovani, kao, dok se gled i bili oporezovani, znači ovi, ovi bogati. Prema tome, to bih depililo nekoliko, da kažem, kontraprimera Šajdele. Inače, zanimljiv je jedan detalj koji bih rekao, to mi je ovaj Šajdele govorio, kad je govorio o tome o Kini, ovaj, kaže, oni su tako sedeli u nevoj sali i tako, i kada je to govorio, jedan stariji Kinez, koji je verotno bio Maoista, kaže, eto, vidite, ja sam govorio, jedino revolucija. <laughs>
0: Biće još žutih prsluka, ali jedno od rešenja je ovo što su radili egipćeni. Zabranili su, policija zabranila se pravo da je žuti prsluci. <gledan> to je krivično dela, tako da imali biti rešenje. Hvala vam lepo ste bili večeras tu i hvala vam.